0: 时光飞逝，智慧的庄子也已经满脸的沧桑，垂垂老矣。晚年的庄子经历了丧妻之痛，生活依然贫穷，但却始终逍遥快活。那么，庄子是如何看淡死亡的？为什么我们人人惧怕死亡，而庄子却能够坦然面对死亡呢？著名学者鲍鹏山继续为我们讲述庄子的精神世界。
1: 观众朋友，大家好。我们今天讲庄子的最后一集。我们说庄子自己的一生，可以说真的是绚烂如夏花。他的一生呐、啊，有那么绝大的文化的创造，有那么样的深刻的思想。用他自己的话来说，人生是短暂的，可是，在他的短暂的一生里面。他自己的这个天才的大脑，思考过宇宙人生的种种问题，并且他的这些思考，今天成为了一个民族的遗产，成为了整个人类的遗产。但是时光荏苒，就是这样的哲人，他也会迎来他的暮年、晚年来了。陪伴他一生的妻子死了，那么庄子在他的妻子死的时候，他有什么样的表现呢？庄子的妻子死了，惠子前去吊唁，可是惠子到了庄子的家里面以后啊，他看见的庄子是什么样子的呢？庄子是齐聚鼓盆而歌。什么叫齐聚呢？就是双腿分开，屁股直接坐在地上。在古汉语里面而已，把这样的做法叫做“齐踞”，这是一种非常傲慢不敬的做法。面对客人是不能这么做的，那面对死人更不能这么做啊，因为对死人我们总的要有敬意啊。庄子就这么坐着，而且还骨盆，拿着一个小瓦盆，在那地方用个小棍子敲着。打节拍干什么？唱歌，这也表现的未免太过分了。所以惠子很不能理解。啊、惠子就对庄子讲，啊，说你看你这个妻子，你这个老伴，陪你生活一辈子啊，帮你生儿育女啊，把孩子也都养大了，现在他衰老死了。你不伤心不哭泣也就算了，你还齐聚，你还敲敲这个瓦罐子，你还在那唱歌，你是不是太过分了？惠子看不惯了，外人看不惯了。可是庄子怎么说的呢？庄子说：“啊，哎，你说的不对啊。事实上呢。”我的妻子，我的老伴刚刚死了的时候啊，毕竟是在一起生活一辈子，而且跟着我一直过苦日子嘛，也没有享到福，所以他死的时候，我怎么可能不伤心、不感慨呢？但是我后来转念一想，我想到了什么呢？我想到了我的这个老伴，这个妻子，现在躺在那个地方的这么一个死尸。他在没有成人之前，他是什么呢？他原本根本就没有生，他不仅是没有生命，而且本来连这个形体都没有。你追溯到人的最初，不是生命也没有，原，与形体也没有吗？他不仅仅是形体没有。就原本连那一点元气也没有，后来就那一股恍恍惚惚的气，就夹杂着在在在这个恍恍惚惚的境遇之中，千变万化，不知过了多少年，在这个变化之中，终于团成了一点元气，元气变化，最终又成了形体。形体变化，最终又有了生命。好，他出生了，他成了一个人了，他嫁给我了，做了我的妻子了，然后过完了自己这一生了。现在，大自然又让他变化，回到了以前的状态中去了。这就跟春夏秋冬四季运行一样，这是一个自然的过程。自然的过程，我们要那么样的悲伤，这不太可笑了吗？你看看我的妻子，这个死去的人，他从今以后将安安稳稳的寝卧在天地之间，他回归了自然之母，可是我却在这个地方呜呜咽咽的围着他哭，你说这不像一个哲人呢、啊？我庄子是一个哲学家，我在这个地方呜呜咽咽的哭，这哪里像一个通晓天命的人呢？我也想到这一点，所以我就不哭了。我们看看庄子在这一段话里面，实际上讲了两个问题。首先，我们要知道庄子并不是无情，他对他的妻子是有感情。所以他说，他妻子刚死的时候，他一开始确实感慨哭泣，这是情。但是庄子必定是一个哲人，我们前面讲他已经参透生死，通过追寻到人在没有成人之前的那
0: 个状态，然后他终于认识到了人的生命的本质。人人都惧怕死亡，连庄子自己都说。与其死去，还不如烂泥巴地里曳尾而活。那么，面对死亡，庄子真的不恐惧吗？为什么说庄子用他的思想抚慰了人们面对死神之时充满恐惧的心灵？我们有一个成语叫“视死如归
1: ”，还有一个成语叫“人生如梦”。我们知道，这两个成语都是庄子给我们创造的。要知道，我们中华民族没有宗教，没有宗教的一个民族，面对死亡的时候，那我们是必须直面死亡的狰狞的面孔的。那么，人就必须要直接面对死亡给我们带来的恐惧的。所以我们必须有一种哲学。来消解我们对死亡的恐惧，甚至对死亡进行美化、进行升华。我们需要这样的哲学。那么，在中国的传统文化里面，谁给我们提供了这样的一种哲学呢？在谁的哲学里面，把死亡、死亡的恐惧给我们消解了，甚至让我们感觉到了死亡之美呢？那就是庄子。庄子给我们建立了一种生死观，让我们含笑面对死亡，让我们能够在死神的面前保持潇洒的风度和英雄的气概。视死如归就是一种态度，啊，人生如梦乃是一种认识。有这样的态度，我们很潇洒；有这样的认识。我们很深刻，视死如归体现了我们校对死亡的风度。人生如梦显示了我们洞察人生的智慧。这是庄子哲学对我们的一个巨大的贡献。那么，诺瓦尼斯曾经说过一句很好的一句话，他说：“哲学。”就是怀着永恒的乡愁寻找家园，用这样的话来看庄子的哲学，那就太好了。庄子的哲学就是对失去的家园的怀念。那么，这个家园是什么？这个家园就是王古的文化，就是王古的社会，就是王古的生活方式。这些都过去了，都不存在了。我们只能够眺望着远古，同时，这个家园也是人生的终点——死亡。步入暮年的庄子，满怀着人生的倦意啊，也在时时的眺望着故乡，计算着回归的日子。在他看来，人间的世界，不过就是一个旅旅，就是一去一次旅行呐。可是他旅行到了我们这个人间世界以后，他又发现这个人间世界是怎么样的呢？是那么样的贫乏，那么混乱，那么充满苦难，而且还充满罪恶，没有诗意，没有色彩。用他自己的话来说。他在他自己一生里面给我们写下的那个十来万言，他自己说这些都是谬忧之说、荒唐之言、无端崖之词。庄子说这是为了穷年。什么叫穷年？啊？大发时光，大发无聊的时光。所以，我们看看，要理解了庄子的这样一个心态之后，当他的老妻死了之后，他击缶而歌，我们就知道为什么他这样做了。因为他要敲着瓦盆唱着歌，送他的妻子回到故乡。这个妻子来到人间，跟着他。受那么多的苦，遭那么多的罪，目睹那么多的罪恶，现在终于可以回家了。那么妻子去世以后，只剩下他一个人了，他也肯定更加无聊，更加的落魄。然后我们才能够明白庄子为什么会写下那样的话。而、啊、以反其真，而、啊、我又为人矣、啊。你已经回归故乡了，我何德要在这一个无聊的人间继续漂泊？这是庄子对人间满怀倦意的流露。他确实很疲倦了，他已经不胜乡愁了。好在，就像庄子自己所讲的。地之母总是仁慈的，他会接纳所有的人。他在让我们的一生受尽劳累之后，他会最后喜我已死，用死亡来最终拥抱我们。那么，我们来看一看庄子如何面对自己的死亡，这是真正的哲人之死。法国一个思想家蒙田也对哲学讲过一句话，也下过一个定义。他说：“哲学就是学会死。”那么，既然哲学就是学会死，那么哲人呢？那哲人就是给我们一个最为美丽的死亡的姿势，从而、啊、让。看起来面目狰狞的死亡
0: ，也能充满魅力。智慧的庄子已经满脸沧桑，垂垂老矣。晚年的庄子经历了丧妻之痛，生活依然非常贫穷，但却始终逍遥快活。那么，庄子是如何看淡死亡的？当死亡来临之时，庄子自己又是怎样表现的呢？
1: 《列狱寇》里面就讲到庄子快要死的时候，是一个什么样的情景？说庄子快死啦，弟子们围绕在他的灵前啊，围绕在他的病榻的前面，在商量，打算用很多的东西来作为陪葬。那庄子说：“你们不要这样，我不需要这些陪葬，为什么？”我把天地当做我的棺椁，我还要棺材干什么？天地就是我的棺材，日月就是我的帘壁。我不要你们拿来什么玉璧来给我，太阳、月亮就是我的陪葬的玉璧，星辰就是我的珠玑，就是给我陪葬的珍珠。天地是棺材。日月星辰是陪葬，除了日月星辰之外呢，还有万物啊，万物都可以作为我的陪葬。你看我有这么样伟大的、这么多的东西陪葬，难道还不完备吗？难道还不够吗？哪里还用得着再加上你们讲的那些东西呢？这个弟子们也挺老实，就跟庄子说：“先生啊，照你这样讲。”棺材也不要，可是我们担心啊，乌鸦和老鹰呐、啊，会从天上飞下来，把你的遗体啄食了。庄子怎么说的呢？庄子说：“你把我放在地面，我会被乌鸦和老鹰吃掉；可是你把我深埋在地下，不是被蚂蚁吃掉吗？你们为什么？”坚决不把我的尸体给乌鸦、老鹰吃，一定要交给蚂蚁吃呢？你们为什么要这样偏心呢？我们看看，到了这个时候，庄子仍然如此幽默啊！在这个幽默里面，竟然又包含着对万物众生的广博的爱。我们知道，孔子啊，在死前唱了一首歌。泰山坏乎？梁柱摧乎？哲人危乎？你看他把自己的死看得很大，看得很重，就像泰山崩了，像天柱折了一样。可是与之相反，庄子把自己的死看得怎么样呢？很小，很轻。那你说这两个人谁对呀、啊？我们说都对。孔子知道自己的分量，尤其他知道自己肩上承担的责任的分量，所以他知道，他的死就是一个时代过去了，真的就像泰山崩梁柱者一样。但是庄子却从更为广远的视野看到了一个人的渺小。哪怕这一个人是一个旷世的大哲人，庄子肯定知道他是一个旷世的大哲人。但是在无穷无尽的时间里面，人命是何等微浅；在无边无际的空间里面，人生又是何等的渺小。所以，孔子看到了一个人的生死可以牵动着时代和文化，但是庄子看到了一个人的生死完全无损于宇宙和世界
0: 。庄子的一生就像一个巨大的问号，他无视名利，不惧生死，在乱世之中寻求着一片精神上的乐土。那么，我们该如何评价庄子？为什么说庄子用他的思想抚慰了现代人充满恐惧的心灵呢？有一个学者叫胡文英，他讲到庄子的时候，有一段非常
1: 精彩的论述。他说：“庄子眼极冷，心肠极热。眼冷，故是非不管；心肠热，故感慨万端。虽知无用，而、啊、未能忘情。到底是热肠挂住。”虽不能够忘情，但是却又终不下手，到底是冷眼看穿。那么是什么挂住了庄子的热肠，使他到底不能忘情呢？是他对人间的关心，是他对人类的博大的怜悯。那么又是什么东西被他冷眼看穿，于是让他终不下手，掉头不顾呢？是世道的混乱，是人心的冷酷。说到这里，还是要再说一次《庄周梦蝶》这个美丽的故事，说多少遍都不厌烦，因为这个梦美丽的故事感动了所有的中国人。它里面包含着对人生的了悟与感伤，它是哲学，也是诗。他把我们带到世界的深处，也把我们带到了我们生命的深处。西在庄周梦为蝴蝶，徐徐然蝴蝶也。自喻食志，不知周也。偶然觉，则句句然周也。不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周欤？周。与蝴蝶则必有分矣，此之谓物化。我们来看一看庄子最终对他自己一生、对他自己的这么一个啊人生，有一个什么样的结论呢？原来，我们衷心仰慕的大哲人庄子。也不过就是这一个世界某一个角落，一个蝴蝶的一个不经意的梦。这个蝴蝶在山谷间飞来飞去，飞累了，然后落到了一束花枝上，睡着了，于是就做了一个梦。于是庄子就来到了人间。现在，大概是一阵风又吹来了，花枝颤抖，蝴蝶醒了，庄子又消失了。庄子消失了，庄子走了，我们怎么办？我们是什么？我们此时的形体与角色，是真实的，还是另外的一个什么东西的一场梦呢？当我们梦醒之后，我们在震惊之余，会发现我们是什么？我们这个节目，我们讲了十五讲，我在电视里面讲，大家在电视外面听，你们是我的梦，还是我是你们的梦？我们是在现实中相遇并交流，还是仅仅只是一场梦而已呢？用庄子的眼光来看，你们不过是在做梦，而、啊、我也不过是说了一场梦话而已。啊，你们在做梦，我在说梦话的时候，庄子在。天空中的某一个地方，充满怜悯的注视着你和我。好的，关于庄子，我们就讲到这里，谢谢大家。嗯